0: İstanbul'un sırlarından hepinize selamlar, sevgiler değerli dincilerimiz. İstanbul'un sırlarında bana sorulan bir soru var. Onu mümkün olduğunca böyle kaynaklardan da topladım. Tam benim bilgimi olmadığı için özellikle Murat Bardakçı hocamız sağ olsun işte onun yazılarından var. Bir soru var. Padişahlar neden hacca gitmedi diye bir soru soruluyor efendim gitmiş mi gitmemiş mi diye evet padişahlar neden hacca gitmedi güvenlik nedeniyle diyoruz gitmedi peki padişahlar hacca gitmedi ama ne yaparlardı hacca gitmedi sevgili dinciler surre emini var Sur-i dediğimiz hani Eyüpsun Hazretlerine girdiğimiz zaman sizi ne karşılıyor hep söylerim ya bunu. Eyüpsun Hazretlerinin sol girerken solda e, Hacı Beşir'a var. İşte Hacı Beşir'a 22 sene iki padişaha hizmet etmiş olan bir sur Emine kendisi. Bunlar padişah adına ne yapar? İstanbul'dan işte İstanbul'u toplanan hacıları alır, Mekke ve Medine'ye götürür, haç yaptırır, yere getirir. Aynı zamanda padişah adına ne yapıyordu? Aynı bu, bu sur Eminleri Eminleri hac e, vaz- vekil olarak haç yapmış oluyorlardı padişah adına hatırlayın genc Osman mesela hacca gitmek istiyordu değil mi? Genc Osman 4. Murat'ın kardeşi, Sultan 1. Ahmet'in oğlu vakat asker ayaklandı. Hayır padişahlar hacca gitmez. Diye aslında Genc Osman amacı Mısır üzerinden gidip ordu toplayıp Yeniçerileri la kaldırmakta ama hacci niyet etmişti. Olmadı, nasip olmadı. Ta 2. Mahmut'a kadar süre uzadı. Evet padişahlar demek ki hacca gidemiyor. Niye gidemiyor? Gittiği zaman ortalık karışıyor karışacağını düşünerek güvenlik nedenle gitmiyor. Ee, hiçbiri hacca gitmedi ama e, sevgilinciler ne gönderiyorlardı kaynaklara Murat Bardakçı hocamızın kaynaklarına baktığımız zaman şöyle saçları sevgilinciler saçlarını gönderiyorlarmış. Ee, Osmanlı döneminde giden, padişah sülalesine giden Cem Sultan, 2. Beyazid'in kardeşi, o haç yapmış Cem Sultan. Hiçbir erkek mensubu haça gitmemiş. Son padişah Sultan Vahdettin ise, o sürgün senelerinde hacı olmak istediyse de ama yine siyah sebepler ve güvenlik nedesinden dolayı haç yapamadı, haça kalamadı, sadece ünve yapmak zorunda kaldı. Memlükler mesela, sevgili dinciler, o dönemde Osmanlı'dan önceki mesela, Türk devletleri yani Gaznelilerin, Karahanların, Büyük Selçukların ve Türkiye selçukların hükümdarları ve haneden mevzu erkekleri de hacca gitmemişler. Sadece e, bu devletlerin değil, Osmanlılar ile çağdaş olan Babür, Safevi ve Afşar devletlerinin hükümdar ve ailelerine de mevzu erkekler hacı olamamışlardır. Niye? Diyor oluruz. Hepsini söyleyelim. Sevdikciler çünkü güvenlik nedeniyle. 19. yüzyıla kadar İstanbul'dan hacca gidip gelmek yaklaşık 9 ay sürüyordu o dönemde. Yani gideceksin geleceksin Hac süresi 3 aylardan daha önce başlıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim sistemi bu kadar uzun bir süreyi kaldıramayacağı için hacca dedi, gidemediler. vekil gönderdiler. Padişahlar hacca gitmeler ama kendileri her sene birden fazla vekil gönderdiler. Şehzadeleri denetimden uzak kalıp siyasi etkinlik fırsatı bulabilecek endişesiyle hacca gitmelerine onların da izin yoktu. Tüm padişahlar hacca gitmezlerdi ama kesilmiş saçlarına gönderirlerdi. Berber başının kestiği saçlar gümüş bir leğende yıkandıktan sonra buhurlu tüsünelip mühürlü bir çekmeceye konur. Çekmece her sene Mekke ile Medine'ye doğru yola çıkan Suri alayına teslim edilir ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'deki Cennetül Baki'deki o kabrin yakınındaki Cennetül Baki yakında oraya ne yapılırdı gömülürdü sevgili izciler. İstanbul'un özellikle en önemli özelliklerden bir tanesi neydi? O Haç zamanında Haç'tan önce Suriye alaylarıydı. İstanbul'dan hareketle özellikle e, 700 kişiye başlar 700 kişi ya da 1000 kişi Medine'ye vardığı zaman 70.000 kişiye kadar ulaşıyordu hacca gide. İşte bunların bütün güvenliğinden sorumlu olan götüren getiren o kadar uzun sürede çöllerde gezen sur eminliğiydi seviniciler. Yani bugün uçakla biniyoruz 3 saatte gidip geliyoruz ya da ne bileyim günübirlik sabah gidiyorsunuz akşama geri İstanbul'a hop dönersiniz. E, ümreniz yapıp dönersiniz ama o dönemde öyle değildi. E, günlerce değil aylarca süren bir yolculuk vardı işte. Bu güvenli nedeniyle Osmanlı padişahları ne yapmamış aç yapmamış ama vekil göndermişler. Bu başka bir soru daha var sevgiliciler İstanbul'un sırlarında bana gelen onu şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum İstanbul'un surlarıyla kapılarıyla ilgili İstanbul'un kapıları evet şu anda kapı göremiyorsunuz 3-5 kapı var bazılarında adı var 66-60'dan fazla kapılar var bir ara 55 kadar kapısı vardı düşmüştü kapandı ama şu anda benim sayabildiğim 20 tane kapı anca orijinal olarak duruyor işte çatlatı kapı eğri kapı sevgiliciler top kapı mesela diyeceksin Top kapı nerede yol geçti açıldı. Edirne kapı nerede açıldı gitti ama Cibali kapısı biraz duruyor. İşte yeni kapı değil, Çatlatı kapı. Evet alttan geçiyorsunuz orası duruyor. Şöyle baktığım zaman geçenlerde gittim. Benim saydım tam gezemedim ama ...on bir kapı var açık... ...gidip kapı olarak görebileceğiniz... ...en önemli gidip içinden geçtiğiniz kapı... ...Cibali kapısı... ...kapılar diyorsunuz... ...Osmanlı kapılarının bir kısmı... ...Osmanlı döneminde yıkıldı... ...bir kısmı da daha sonra... Cüm- ...1955-56 döneminde... ...Vatan Caddesi açılırken oralardan... ...ve işte Eyüp Sultan yolu... ...sahil yolu açılırken... ...bir kısmı yıkıldı... ...kapıların o tarihi kapılardan... ...büyük bir kısmı yok... ...İstanbul'un surlarında... ...İstanbul'un surlarında... ...kalındır bunlar... 7 metre kalınlığında özellikle Ayvansaray tarafından gelirseniz sevgili dinciler surlara bakarsanız tavsiye ederim surları görmeyi çok şükür şimdi yeniden tadilatı yapılıyor ee, kanallar vardı orada yani hendekler vardı ee, bir hendeyi açacaksın işte tekrar içeri gireceksin o surları keşke tekrar o e, fetihten 1453'teki gibi hiç olmasa bir bölümü yapılsa ne kadar güzel olur hendekler açılsa şimdi oralar bah bahçe olmuş ee, işte e, şeylik var zeytin bunu tarafına doğru gittiğiniz zaman bostan var. Onlar eskiden Bizans döneminde ve Osmanlı döneminde hendekler vardı, sular vardı. Dolduruldu. Şimdi Bostan olarak kullanılıyor. Evet İstanbul'un sırlarındayız. Sorular var. Bir soru daha var. Onu da cevaplayalım sevgili dinleyiciler. Bunu aslında cevaplamıştım ama yere gelmiş herhalde tam izah edemedim ben. Sultan Ahmed Camii'ne girdiğiniz zaman Süleyman Camii'ne giriyorsunuz. Gizli, gizli, Sevgili dinleyiciler, mihrabın solunda farklı bir mermer var. Ee, böyle sarıya çalar kahverengi bir mermer var. Yani afyon mermeri gibi görürsünüz. Ee, bu mermer taşı niye böyle? Niye farklı diye sorduğumuz zaman araştırdığımız zaman e, burada daha önce Kademi Şerif yani Resulullah'ın ve ayak izi bulunuyor imiş. E, Mısır'dan Kaytbay türbesinden gelir ama tabii manen razı olmadığı için Resulullah rüyasında göre ve o Mısır'dan getirdiği Resul Efendimiz'in ayak izini burada sergiletiyordu. Mihrab'ın solunda cami yeni açıldığı zaman. Tabi orası tekrar iade edilince boş kaldı orası. Sergilendiği yer. Buraya da Hırkay-ı Şerif'i Resulullah Aleyhisselatü hırkasını istedi. Vesel Karani'den o gelsin koyalım diye. Miras olduğu için olmadı. Şimdiki Hırkay-ı Şerif'in olduğu yere Sergilen, orada muhafaza ediliyor Peki burası bu gördüğümüz mermer taş nedir derseniz Bir rivayete göre, bilgilere göre sevgili dinciler Bu da Feser Karanenin üzerinde yemek yedi, oturdu, namaz kıldı, taş oldu rivayet edilir Aile tarafından buraya hediye edilmiş, buraya konulmuş hem de orası kapanmış Bu da böyle bir bilgi Demek hassaslar var merak etmişsiniz onu da söyleyelim Şeyi soruyorsunuz bu her camide hemen hemen var yani Osmanlı camilerinde var nedir o? Deve kuşu yumurtası. Deve kuşu yumurtası sebebini söylemiştim. İçerideki örümcek ağlarını örümceğin engelleri oluşmasını engellediği için hem de e, koku içeriği bir ferahlandırıyor ki örümcek olmasın. içerideki o rutubette gitsin. Bazı yeni camilerde görüyoruz ama süs olarak konuluyor artık. Ama Osmanlı camilerinde var. Şu anda Fatih caminde, Yavuz Selim, e, Süleymaniye, Son Ahmet'te de deve kuşu yumurtaları var. Görünüyor. Evet, İstanbul'un sırlarında Sevgili bugün sorulara vakit ayırdık. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Kolay gelsin.